0: Nous sommes toujours sur les ondes de Choc FM 1051, la radio des francophones de Toronto. Ici Guillaume Laurin. Je retrouve en studio notre cher ami Xavier Lambert pour parler des résultats des élections présidentielles françaises. On va faire un petit bilan ensemble sur cette politique française. Bonjour Xavier. Bonjour Guillaume. Alors, ravi de te retrouver. As-tu surpris tout d'abord par le résultat de ce deuxième tour qui a vu donc consacré Emmanuel Macron, président de la République, plus jeune président français en exercice.
1: Ben, je ne suis pas surpris du résultat. Tout le monde, je pense, attendait que M. Macron soit élu. Cependant, c'est plutôt le, le score assez bas euh, du, euh, du Front National, du Parti Front National, du Parti de Marine Le Pen. Euh, moi, j'avais prédit un 38-62 et en fait, euh, ça a été moins pour le un score plus bas pour, euh, pour le Front National. Alors, l'explication à ça un petit peu, je pense que le débat, la performance de Mme Le Pen lors du débat n'a pas été euh, très brillante, elle oui. a été très agressive, euh, elle n'a pas aussi semblé très présidentielle. Alors il semblerait que les Français quand même souhaitent qu'il euh, y ait une certaine tenue dans les débats politiques et que euh, on veut que cette personne ait l'air présidentiable. Alors c'est pas, pas vraiment le style de conversation de café, mais plutôt euh, quelque chose de plus élevé euh, au niveau du ton et de la forme.
0: Et surtout pour ce deuxième... Euh, surtout pour ce tout dernier débat, je crois que c'était le moment où euh, la, la personnalité euh, importait presque plus que les idées et finalement euh, l'agressivité la, de, de oui. la candidate du Front National a probablement la desservie.
1: Probablement. Quand même, il y a eu, quand même, j'ai renoté sur les idées, je pense que ça a été un petit peu un facteur, c'est cette fameuse proposition de sortie de l'euro. Oui. Euh, je crois que ça a coûté des voix euh, au Front National parce que je crois que beaucoup de Français ne comprenaient pas trop euh, cette sortie de l'euro, retour au franc, deux monnaies, une pour à l'intérieur de la France, on va dire le franc, ça. et puis l'euro pour l'extérieur. Beaucoup de gens ont trouvé que ça n'a pas vraiment de, de sens, tout ça. Euh, je pense que ça leur a aussi coûté des voix.
0: Oui, les gens avaient peut-être euh, dans l'esprit des risques d'inflation, des risques de, de, de décrochement d'une monnaie sur l'autre, et puis, euh, et puis euh, se sentir finalement mis au banc de l'Europe n'était à fait pas et... aussi, euh, une idée aussi bonne qu'elle n'y paraissait au premier abord. Vous... D'ailleurs, euh, je crois que la candidate frontiste a finalement euh, un petit peu revenu en arrière.
1: Oui, si on regarde un petit peu, parce qu'il se passe justement des choses au niveau du Front National, ces jours-ci parce que évidemment après une défaite aussi on va dire quand même c'est quand même une défaite parce que oui. s'ils avaient s'ils avaient été approchés des 40% on aurait pu dire bon bah ben, ils sont toujours en progression la prochaine fois là il semblerait quand même qu'il y a une petite une petite pause dans la dans la montée du Front National euh, sa nièce qui est une future leader probablement du Front National mais dans quelques années a décidé de prendre une pause de la politique il y a des tensions internes euh, je crois que euh, le Front National avait adopté euh, disons une des positions un peu de gauche au niveau économique oui. et puis euh, de, de, de droite au niveau immigration, identité, et je pense que ça n'a pas plus cette, cette politique de gauche n'a pas vraiment plu à son électorat. Euh, la sortie de l'euro, tout ça, donc il euh, y a pas mal de choses y a, qui sont en train de en révision, on va dire, au niveau du, du Front National.
0: C'est ça. Alors on pourrait assister peut-être à une redéfinition un petit peu de ce parti et voire même peut-être à un changement de nom. Certains oui. en parlent déjà. Et on
1: va le voir un peu plus tard, c'est pas seulement le Front National, mais les autres partis vivent un petit peu la même chose. Je voudrais ajouter qu'on a vu peut-être aussi les limites de la candidate elle-même. Ouais. Euh, elle ne maîtrisait pas son, ce, certains dossiers. On a, on a nettement vu lors du débat que euh, notamment dans le domaine de l'économie, elle regardait ses notes. Euh, elle, on, elle on, Monsieur perdu. Macron lui a fait remarquer à un moment mais ce n'est pas la bonne note que vous regardez. Euh, elle ne maîtrisait pas totalement son sujet et dans le ton euh, malheureusement, elle a un peu trop à son père Jean-Marie Le Pen qui euh, avait l'habitude de, de faire des déclarations à l'emporte-pièce euh, oui. qui, qui est très très... Euh...
0: Alors qu'elle avait essayé de développer cette respectabilité depuis plusieurs années maintenant et, et, ouais. et elle l'a en quelque sorte un petit peu laissé euh, de côté pour voilà. ce dernier débat qui lui a probablement coûté pas mal de voix. Maintenant, euh, Xavier, parle-moi un petit peu du nouveau président. Emmanuel Macron euh, va-t-il affronter euh, des défis insurmontables
1: Bien, euh, moi j'ai moi, des inquiétudes un petit peu parce que donc il a gagné, évidemment, euh, l'élection présidentielle, mais il, est, il a un peu opéré en dehors, même beaucoup, en, en, en dehors des partis. Donc, il n'y a pas une machine de parti qui va le soutenir pour les élections euh, législatives qui s'en viennent en, en début juin. Ça. Euh, donc, les Français vont élire leurs députés. Et un président sans majorité dans la, dans la, dans la Chambre des députés, c'est un petit peu difficile. Donc, on va voir, euh, ces élections euh, euh, législatives vont vraiment être euh, cruciales. Alors, on sait que dans les premiers jours de sa présidence, il veut euh, opérer par ordonnance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de débat en chambre, ouais. en chambre que euh, des projets de loi des, des, sont passés, euh, sont ordonnés, on va dire. Et euh, notamment au niveau de la loi travail. Alors, la France euh, est en train de, de vivre des, euh, des moments de tension. Euh, certains politiciens ou une partie des Français veulent que le, le milieu du travail soit complètement changé, adapté peut-être au monde moderne. Oui. Euh, il y a des règles, des règles très strictes sur euh, les négociations. Les négociations, souvent en France, ont lieu au niveau national avec, oui. les, avec les, les syndicats. Euh, syndicats. Euh, on veut plus de. Alors euh, certaines personnes veulent, notamment Monsieur Macron, veulent plus de souplesse où ces choses-là sont négociées à un niveau beaucoup plus euh, local. On sait qu'au printemps dernier, il y avait eu énormément de manifestations, beaucoup de, de manifestations dans les rues oui. en France. Euh, J'ai peur qu'il euh, qu se heurte justement à une résistance au niveau de ceci. Euh, il y a aussi en France euh, certaines personnes qui jouissent d'un statut un peu spécial euh, notamment les fonctionnaires notamment euh, d'autres professions qui ont des retraites parfois plus tôt ou euh, qui ont des, des, des avantages que les autres n'ont pas. Alors M. Macron veut mettre tout le monde à la même page oui. euh, donc oui. je pense que quand on qui dit changement dit bien entendu résistance. Alors justement il a besoin de cette majorité en chambre pour, euh, pour pouvoir faire passer les réformes qu'il escompte euh, mettre en place. Euh, la France est sous pression notamment de l'Allemagne, pour réduire ses dépenses publiques. Alors, il y a une... Euh une fonctionnariat une service un service public en France qui est quand même assez gros oui. et assez lourd euh, qui euh, crée des dépenses publiques assez élevées et pour que la France reste compétitive au niveau européen monsieur Macron estime que cette euh, ces dépenses publiques doivent être réduites pas autant que le programme quand même de monsieur Fillon enfin à noter que c'est un petit peu plus euh, euh, modéré oui. et oui. puis euh, il va affronter une culture des partis alors on va voir un petit peu plus tard je crois que les partis justement sont en sont, sont à risque de disparaître pour certains, mais il y a quand même une, une culture de d'hommes politiques et de femmes politiques qui vont faire de l'opposition pour le principe de faire de l'opposition euh, et je, on va dire des, des, des attitudes assez partisanes. Alors on va voir justement euh, comment il réagit vis-à-vis vis 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 de cela.
0: Alors justement, développons un petit peu sur cette culture des partis en France puisque le parti d'Emmanuel Macron a tout juste un an d'existence. Il s'appelle en marche, comme tu l'as dit, il va être difficile pour lui d'avoir une majorité puisqu'il est euh, sur l'échiquier politique centre, centre droit centre-gauche on ne sait pas très bien, en tout cas, beaucoup de gens se rallient peut-être un petit peu au dernier moment euh, à, à lui mais euh, il va devoir euh, affronter les vieux partis qui ont été finalement balayés complètement au premier tour, c'est-à-dire euh, le parti de droite les républicains et le parti de gauche traditionnel, le parti socialiste sont-ils véritablement morts Assiste-t-on à, à un changement total de l'échiquier politique français
1: Dire qu'ils sont morts, c'est peut-être euh, être un petit peu euh, hâtif, mais disons qu'ils sont en grosse difficulté, puisque aucun, de, sauf le Front National, aucun des autres grands partis n'était au deuxième tour. Euh, donc ça, c'est quand même un énorme ouais. changement. Euh, et puis, euh, je parlais justement avec des amis en France, et il euh, y, a, y, a y a beaucoup moins de militants au niveau des partis. Alors la France connaissait ouais. un système de partis où, où les gens avaient une carte du parti et, et appartenaient à ce parti, militaient, euh, euh, et puis aussi les fonds. Il faut savoir que le nombre d'adhérents à un parti, le nombre de voix recueillies euh, en chambre, influe sur euh, le budget de ce parti qui est alloué à, à chaque parti à par euh, les, les fonds publics. Donc, euh, ceci est en train d'être complètement bouleversé. On a vu ça un petit peu aux USA avec l'ascension la, de Trump. Trump a opéré plus ou moins... Bon, il était au Parti républicain, mais pas vraiment. Ouais. Euh, et puis, on voit ça en Espagne avec Podemos. On voit dans, dans beaucoup de de, de, de pays, en fait, on voit euh, des, euh, des leaders qui apparaissent et qui, euh, euh, grâce aux médias sociaux, euh, à la communication électronique, euh, arrivent à rassembler euh, des mouvements et des gens sans nécessairement passer à travers le système de parti Alors, on s'écarte d'un de, de monsieur comme Chirac, qui avait passé, je crois, près de 30 ans en politique avant de venir président. Aujourd'hui, euh, M. Macron arrive avec un an, euh, enfin, il avait été un an à peu près au gouvernement, mais avec une expérience euh, somme-moi euh, assez, euh, assez, assez courte. Euh, il y a aussi, on, on assiste à, à, en termes de, de leader, à une, il me semble une nouvelle vague un petit peu, c'est peut-être un petit peu hâtif aussi d'en parler, mais je reconnais quand même que euh, la jeunesse semble primer, le nouveau, le renouveau. Euh, ici, on
0: peut peut-être faire un parallèle avec notre Premier ministre, Trudeau euh, canadien. Est-ce qu'on peut euh, imaginer que c'est une vague mondiale qui va, qui va euh, renouveler un petit peu les générations
1: qui sait qui sait parce que euh, l'image alors c'est donc l'image de la jeunesse, de la beauté physique aussi parce que oui. c'est on est à les médias sont très visuels hein, euh, donc euh, ça, ça a probablement une influence euh, on le voit aussi avec euh, euh, un, un nouveau leader euh, euh, Michel O'Neill en, en Irlande qui est en train de percer oui. qui est en train de complètement euh, bouleverser le, le mouvement Sinn Féin. même chose jeune euh, beauté physique euh, et puis aussi un certain optimisme alors alors, euh, on était un petit peu tombé dans le, le, le marasme, les, les, les prédictions. Euh, Trudeau, euh, Macron et Onir arrivent avec des idées. Non, les, demain ça sera meilleur. Il euh, faut être optimiste, il faut être entreprenant.
0: C'est ça, le euh, message d'espoir et on se rappelle ouais. peut-être aussi de, de Hope d'Obama de qui avait euh, donné beaucoup d'espoir aux gens et qui avait renouvelé un petit peu la politique en quelque sorte il y a quelques mmh. années. Mmh. Peut-être que le, le phénomène s'amplifie et, et se mondialise. Ça se pourrait. Alors, est-ce que ça va faire boule de neige, euh, Guillaume, dans le monde. Ben pourquoi pas,
1: parce que euh, c'est c'est un petit peu un saltant pour les politiciens d'expérience, parce que ils sont euh, beaucoup d'entre eux, enfin pas tous, mais un certain nombre sont impliqués dans des affaires, dans des des des. On y a un peu la corruption s'est installée au fur oui. euh, Cette au fur et des à mesure. Où, voilà, c'est ça. Dû
0: en, en grande partie probablement à ces affaires et à ces problèmes. Alors qui... on
1: voit ce qui s'est passé en Corée, par exemple, où euh, l'ex-présidente est en prison oui. euh, Monsieur Fillon en France euh, et puis euh, donc c'est cette nouvelle génération euh, arrive euh, et euh, est-ce que ça va faire boule de neige ben, en France ça semble faire boule de neige puisqu'on parle que m Monsieur Mélenchon est un petit peu le, le, le parti on va dire de, de on va dire extrême gauche lui aussi s'était séparé du Parti socialiste et un petit peu avait créé son, a créé son propre mouvement la France insoumise euh, on parle que Monsieur Hamon euh, après les élections législatives peut-être quitterait le Parti socialistes essaierait de faire son propre mouvement également, avec, allié avec les écologistes, donc ah ouais. ça semble un petit peu euh, euh, faire boule de neige, alors à l'extérieur euh, en France, donc j'ai parlé de l'Irlande du Nord, c'est en train de, de se faire en ce moment la Corée du Sud aussi, un nouveau leader qui arrive, un next leader en prison, donc il y a toujours un petit peu ces, ces, ces mêmes tendances le Brexit, qui sait euh, ces élections qui arrivent début juin une campagne très courte, mais euh, c'est pas impossible que quelqu'un euh, arrive et, et bouleverse l'échiquier euh, travailliste, euh, parti conservateur, euh, surtout que les, les deux partis, euh, euh, les travaillistes qui sont à l'opposition, n'ont pas, euh, pas énormément de succès en ce moment. Oui, Donc euh, la, la porte est ouverte. Le Canada, on en a parlé avec euh, Justine, euh, Justin euh, Trudeau. Et euh, les, 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 moi, je pense aussi que certains pays totalitaires, euh, malgré qu'ils euh, limitent les réseaux sociaux, limitent l'accès à l'Internet, il n'est pas impossible que les gens euh, commencent un petit peu à réfléchir et que... Euh, qui sait, en Chine et en, en Russie, euh, malgré cette, euh, cette main de fer qui est euh, mise euh, sur les médias et sur la communication, il n'est pas impossible qu'on ait des nouveaux Macron un petit peu euh, euh, partout dans le monde.
0: Merci beaucoup Xavier Lambert pour cette analyse politique ce bilan des élections présidentielles françaises qui a vu donc consacrer un très jeune président Emmanuel Macron même pas 40 ans nouveau président français et on suivra avec intérêt ses premières mesures dans les prochaines semaines. Merci Guillaume et nous on reste sur choc FM 1051.